0: Meninos e meninas, está começando o 24 quarto episódio do Trincheiras da Esbórnia. Vocês já perceberam que estamos desfalcados da voz sensualmente aveludada de Yuri Freire, nosso totem da comunicação, nossa mistura de chacrinha com Marília Gabriela. No entanto, não se preocupem. Nosso camarada está bem Somente por motivos alheios à sua vontade não pode, estar, pa, não pode participar Do episódio de hoje Porém temos o retorno Tão aguardado dele O cirista mais querido Mais cuticute Mais
1: fofo
0: Mais peterpaniano Desse programa Adriano Ferreira
1: Bom dia, boa tarde, boa noite É... Fiquei feliz com boas notícias, é, a saudade era grande, né? fiquei ausente por dois programas, mas por motivos alheios à minha vontade, como está o nosso grande camarada Yuri, mas estou de volta com força total, é, os ares de Sobral, terra do nosso grande Ciro Gomes, voltam a soprar nessa mesa e isso é importante para o enriquecimento do debate político no Brasil e para dar, um dar uma afastada nessa polarização que aí se encontra, então a gente vem para contribuir e enriquecer, novamente como eu falei, com os ventos de Sobral soprando aqui na mesa. segue meu camarada.
0: E me alegra muito ter a presença também do meu amigo... E professor de história esquerdopata, doutrinador de criancinhas, o Biratã Aires. Por favor, Biratã, se
2: apresente aí para as pessoas. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo ou, ou escutando esse, essa conversa. É, como o Nico já falou, sou professor Biratã, trabalho da aula de História na Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? E para mim é um grande prazer poder participar desse bate-papo aqui sobre a, sobre a vida política nacional atual. E apesar de não ser um cirista, né? mas eu admito que eu votei o Ciro no primeiro turno de 2018.
0: Ninguém é perfeito.
2: É, pra, Porra, pra... Mas que empatia, empatia você bateria. já me causou.
0: <risos> então, então é isso, vamos vamo para a pauta?
2: Vamos lá, pode começar
1: o assunto. Vamos para a pauta. A é O tempo TODO é O tempo TODO é O TODO a pauta aí que a gente chuta ela
0: Como se não bastasse ter que enfrentar um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou, pelo menos na sua história recente nós, brasileiros, ainda temos que lidar com um presidente lunático, despreparado e com inspirações genocidas. Bolsonaro conseguiu, dentro de uma crise pandêmica, criar uma crise de egos com o ministro da Saúde, Mandetta, com direito a ir contra tudo que o ministro e a OMS pregavam para a população o que gerou, inclusive, pedidos de impeachment. Bolsonaro é, acirrou ainda mais os ânimos e criou outra crise, dessa vez entre as instituições, ao ir a uma manifestação que pedia intervenção militar e, aí cinco, com direito a crises de tosse, após uma longa novela, Mandetta acabou demitido. Não satisfeito, o presidente emendou numa nova crise, ainda dentro da crise pandêmica e sem ao menos ter deixado esfriar a outra crise. Dessa vez, contrariou, contrariou seu superministro da Justiça, Sérgio Moro, e exonerou o chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo homem de confiança do Moro, sem a anuência do mesmo. Na sequência, o ex-juiz lavajatista pediu demissão do cargo e deu uma entrevista acusando Bolsonaro de tentar intervir nas investigações e na autonomia da PF. Após essa entrevista, o procurador-geral da República solicitou a abertura de inquérito para apurar seis crimes supostamente cometidos pelo presidente. E o ministro do STF, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito. Para completar, Alexandre Ramage, amigo da família Bolsonaro, foi nomeado para chefe da Polícia Federal, a mesma que investiga os filhos do presidente, que são próximos a Ramage. Porém, o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, veio como um estraga-prazeres e suspendeu a nomeação de Ramage. Bolsonaro ficou putinho, disse que vai recorrer. A agência AGU, é, por sua vez, disse que não irá recorrer. Até esse presente momento, ninguém sabe como vai ficar. Meu caro biratãs, nos ajude a destrinchar esse verdadeiro pardieiro que se chama conjuntura política brasileira em tempos de Bolsonavírus.
2: <risos> Bom, é tanta coisa que eu tentei anotar, quase que me perdi, né? Mas para início de conversa, a gente precisa entender que o, esse governo do Bolsonaro ele é um ajuntamento de interesses, né? são interesses que muitas vezes são conflitantes entre eles. Né? O Bolsonaro ele na, 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 ele conseguiu unificar a direita, por assim dizer, na né? eleição de 2018, né? e nessa unificação, que não foi muito bem organizada não, o povo foi se juntando ao Bolsonaro, né? eles foram vendo que era o candidato direitista com maior potencial de vitória, então, durante todo o processo da eleição, os grupos foram se juntando, é, tanto é que a Lava Jato, no, no, no finalzinho, né, a partir de agosto, setembro, também acaba desembarcando no bolsonarismo, né, e outras forças também foram se juntando ali. Então, o Bolsonaro ele, ele começa a sua trajetória sendo o que ele sempre foi, né, essa coisa tosca, reacionária, saudosista da ditadura. Só que outros interesses que, que estavam nas mãos do, do PSTB, tradicionalmente, acabaram largando o tucanato e foram apoiar o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro precisa governar. E quando esse governo Bolsonaro começou, é, esses diversos interesses passaram a, a, confl a, a ter conflitos também. É, eles têm uma pauta comum, é, por exemplo, as, as reformas estruturais é uma reforma que, que é defendida pelo mercado financeiro, é defendido por muitos setores do agronegócio. Então, quando ele fala da reforma da previdência, da reforma trabalhista isso foi um, um, um tema que unificou essa, essa, essa coligação bolsonarista, por assim dizer, né? Essa coligação que se forma, né? meio que sem, sem ter sido planejada pelo Bolsonaro, mas é o que ele tem no governo dele. Então, ah, beleza, somos todos a favor da reforma da Previdência. Mas mesmo nesse momento, você já teve uma decisão que foram os militares. Os militares, que é uma parte desse ajuntamento, é disseram, não, você faz a reforma, mas nós militares não vamos é, sofrer descontos maiores nos, na, no nosso salário então a própria reforma da previdência já foi um, um exemplo de que esse ajustamento é conflitante ou seja esses grupos de interesses que estão no governo bolsonaro eles não são amigos em tudo né? eles têm algumas pautas em comuns e outras pautas conflitantes tá isso aqui antes da gente, isso antes mesmo dessa crise da da pandemia do, do, do coronavírus, você já tinha esse problema. E o Bolsonaro, ele se mostrou, para nós não é surpresa, né? porque a gente já vem acompanhando a trajetória dele há algum tempo, e nós sempre tínhamos essa sensação, em alguns casos, até essa certeza. O Bolsonaro, ele não consegue fazer o um meio de campo entre esse, esses diversos interesses, sabe? Ele não consegue ser aquele, aquele ponto de equilíbrio. Muito pelo contrário, ele, ele, ele joga mesmo, ele atrapalha tudo. Você vê em vários casos os ministros e os auxiliares diretos dele, o Bebiano, o Bebiano no início, agora o Braga Neto, tentando arrumar, arrumar esse jogo, tentando equilibrar essas forças. E assim, a Casa Civil faz um movimento para organizar o governo e o próprio Bolsonaro no dia seguinte faz uma declaração jogando tudo fora. Então, assim, ele, ele não tem essa capacidade. Tá? Ele, ele é um péssimo político, é verdade essa. Ele só é bom para poder falar para aquela parcela reacionária da sociedade. Aqueles ultraconservadores, para discursar para essa parcela, ele é ótimo. Agora, para poder administrar os conflitos naturais do, do governo dele, porque todo governo tem conflito, não é só o governo do Bolsonaro, ele se mostra completamente incompetente. Né? e nisso ele não conseguiu manter o Mandetta, não conseguiu manter o Sérgio Moro, sabe? demitiu o general Santos Cruz, porque ele não tem essa capacidade. Né? E, e o pior, de todos esses grupos né, que compõem o governo Bolsonaro, eu posso citar o mercado financeiro, o agronegócio, junto com o agronegócio, o setor minerador, os militares, os, as ah, os pastores evangélicos, mas o Bolsonaro pertence ao grupo mais radical e mais nocivo dessa dessa coligação, que é o olavismo, por assim dizer. Né? Que é esse grupo de direita, é, conspiracionista, sabe? E que hoje recebe um, um ajuda inter, internacional do Steve Bannon e outros, que a gente nem faz ideia do que está acontecendo. Então, essa confusão do coronavírus, a meu ver, é uma consequência da confusão que tem sido o governo Bolsonaro desde antes da aposta do Bolsonaro. Porque ele está aquele AUE, anti-PT, anti-esquerda, vamos mudar tudo o que está aí, né? uma mudança pela direita, e, e para algumas pessoas, né? para alguns brasileiros, até uma, uma, uma necessidade de uma revolução. Né? Muitas pessoas achavam que Bolsonaro fosse fazer uma revolução pela direita no Brasil. Só que ele precisa governar, então ele tem que, ele tem que conversar com a Câmara, com o Senado, com o STF, com os governadores, com os prefeitos, e ele não sabe fazer isso. Então, o governo dele, em 2019, foi uma, uma grande confusão, a verdade é essa. Tanto é que a única coisa importante que ele fez de relevante, né, e ainda assim nocivo para a classe trabalhadora, foi a reforma da Previdência. Sabe? E, e se você ler os analistas de mercado, esse povo da XP, esses mauricinhos reaças aí do mercado financeiro, eles não ficaram muito satisfeitos, não. Eles, a, a leitura foi, a, o resultado foi para isso assim. Ah, é melhor essa reforma do que nada, né? porque o setor financeiro não queria que os militares fossem isentados da reforma da Previdência, não queria que os servidores de Estados Unidos fossem, em princípio, isentados da reforma da Previdência. Né? Apesar de que agora a, a, as prefeituras dos estados estão fazendo aos poucos adaptações nos seus regimes próprios para poder se adequar à reforma do governo federal. É, já está acontecendo isso, mas os servidores não foram colocados naqueles servidores de estados Unidos, melhor dizendo, não foram colocados naquele pacote da reforma da previdência aprovada no ano passado. Então, quando você, os, os tais analistas de mercado, ficava líquido, eles não estavam muito
1: satisfeitos
2: não, mas tudo bem, foi feita a reforma, vai haver uma economia, né, na, na visão do, no longo prazo, então isso é interessante para os negócios Aqueles bancos. Mas essa confusão que a gente está acompanhando hoje em relação ao Coronavírus é, é só um reflexo de toda a confusão do governo Bolsonaro. Como ele não tem capacidade de fazer, quer dizer, quer, quer administrar os diversos interesses né, e fazer lá os pesos e contrapesos dentro dos grupos que compõem o governo dele, ele também não consegue fazer isso nesse período de pandemia. E para piorar a situação, na, na, no meu entendimento, ele está usando esse momento grave, que as pessoas estão morrendo, já, já bateu quase 6 mil mortos hoje, eu, eu, eu li, em 1900 e pouco, Quer dizer, essa hora deve ter passado 6 mil mortos, só de que estão confirmados que é o Covid-19, né? e ele briga com o Mandetta, ele briga com o Moro, ele briga com o Supremo, ele briga com o Rodrigo Maia, porque o objetivo dele, né, já que ele pertence a essa ala mais radical, que é o Olavismo, o gabinete do ódio que o filho dele administra, ele tá, ele, ele não quer saber de resolver um problema de, de saúde no país. Ele quer usar essa confusão para destruir as bases da Constituição de 88, né? Ele, ele ataca o pacto, o pacto federativo. Ele ataca a divisão dos poderes. Sabe? Ah, se é legítimo ou não, se é correto ou não, o Supremo atrapalhar a nomeação de um diretor da Polícia Federal. Mas a forma como ele reage, você vê que ele, por ele, ele não quer respeitar nem o poder judiciário, nem o poder Apresenta as negociações dele, não, né, não, 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 com o interesse de, de formar uma maioria no, na, no Congresso, ele faz uma reunião com o Centrão hoje. Né? no dia seguinte pela manhã, ele sai e fala para aquela, aquela claque dele que o centão não presta, que são todos corruptos, que ele não negocia. Então, ele fala uma coisa no bastidor e fala outra em É essa confusão que ele tem feito desde o momento em que ele se elegeu lá no dia, sei lá, 26, 27 de outubro de 2008. Só para eu concluir essa primeira parte, então, para mim, essa confusão que está acontecendo, né? cada um do um lado, é porque o Bolsonaro, ele é o próprio gabinete do ódio, sabe? O Carluxo, para mim, é só o gerente desse gabinete. Mas o Bolsonaro é o gabinete do ódio. É A essência do, do, do Bolsonaro é o ódio, é a confusão. E ele não consegue não ser isso. Só que assim, antes, durante 30 anos, ele foi um deputado inexpressivo do baixo clero. Então ele podia chegar no programa da Luciana Gimenez, falar aquela meia dúzia de bobagens e ficava por isso mesmo, porque ninguém o levava a sério. Agora ele é o presidente da República, sabe? E, e ele quer continuar achando que a cadeira de presidente é a, cadeira, é, é a poltrona que ele sentava no programa da Luciana Gimenez. Às vezes, dá,
0: às vezes dá a entender que, que se ele pudesse trocar, ele trocaria, né, cara? E... Ele, ele, poderia, ele pediria para voltar no tempo e, e, e voltar a ser deputado, né,
2: cara? Sim, sim. Há, é, há essa sensação mesmo, né? Que ele, que ele não está confortável nessa, nessa posição. Né? Tanto é que o tempo todo, eu percebi que nesse mês de abril, que se encerra hoje, é, quase todo dia ele chega e pensa e fala, quem manda sou eu, eu sou o presidente. Então, ele está tendo essa necessidade de se afirmar como presidente. Então você vê que é uma pessoa até de baixa estima. Sim, assim, eu não entendi. sou mais aquele... Eu... deputado Eu sou o presidente. Você tem que aceitar que eu sou o presidente. É, só que na cabeça dele, o, o, o ser presidente é, é como se ele fosse um, um imperador, né? O presidente fala, todo mundo abaixa a cabeça e, e segue o que ele falou. Ele não está entendendo, não quer entender, né? Talvez ele entenda, mas ele queira mudar isso, né? De algum, sei lá... O que passa na cabeça dele, mas a impressão que ele dá é que ele não aceita que o cargo de presidente é um cargo político e que demanda negociações constantes negociações com vários setores da, da, da sociedade. Um exemplo aqui: no próprio, na própria base dele, ele tem muito apoio dos setores de negócio. Só que o negócio da soja tem um interesse, a mineração tem outro interesse, e em muitos casos eles brigam. Sabe? A Cátia Abreu, né, que foi até ministra Dilma, que não apoia o Bolsonaro, mas ela chegou a citar isso. Que a, a... preservação do meio ambiente é fundamental para a indústria da soja. Adriano, a Adriana gosta muito dela. <risos> não, mas eu achei interessante uma entrevista da Cátia Abreu dizendo isso. Que para o agronegócio, a preservação do, do, da floresta amazônica, não só do, do giz, né, mas da mata em volta do giz, da preservação daquele ecossistema era essencial para poder irrigar aquela, aquela quantidade de soja e de milho que ela, ela e os amigos já produzem no Tocantins e no Mato Grosso. Já ao, já ao mesmo tempo o setor minerador não quer saber se identificou que tem minérios e metais preciosos na beira do rio, é, derruba a árvore e acaba com o rio para poder tirar aquele metal precioso Sim. então isso é um ponto conflitante sabe? e ele não tem essa capacidade de sentar, ó, vem cá é Marge, senta aqui Blairo Marge, senta aqui o povo da Vale vamos conversar, vamos chegar ao meio tempo isso daqui, e olha que são interesses de direito, interesses reacionado. Ele não está negociando com, com o movimento social de Ele não consegue negociar com a própria direita. E o que é pior, como ele é paranoico, sempre que tem algum auxiliar dele, algum ministro, que consegue sentar com esses setores e conseguir fa fazer um acordo, ele fica enciumado. Sabe? Ele, ele, não, ele sabe que, ele, que ele, ele é uma rainha da Inglaterra. Ele sabe que ele não tem capacidade de atuar na política mas ele não é que aceitar isso. Então, o ministro dele faz um acordo, consegue fazer o governo andar, no dia seguinte ele vai lá e joga alguma, alguma besteira em cima e acaba e atrapalha aquele acordo. Sabe? Então, isso está atrapalhando, não, não, o povo brasileiro é óbvio, mas isso está causando um cômodo muito grande é, é, nos setores é, financeiros. O setor financeiro já está começando a ficar muito incomodado com o Bolsonaro. É porque... é, você vê, pelas três efeitos, você, se você entrar no site da XP, no site do PTG Particular, eles têm conversado com vários empresários, vários grandes empresas, é conversado com o próprio Bruno com, com o Paulo Guedes, outros auxiliares do Bolsonaro, e assim, o tempo todo eles falando no sentido de cara, vai lá e arruma essa casa. Claro. Pô, que, que vocês vão fazer? essa confusão que ele está criando? já estou fazendo mal aos nossos negócios tá? muito antes do coronavírus. A bolsa chegou a em novembro, chegou a 68 mil. No de no início trabalho. Então, esse povo do mercado financeiro eles estão muito preocupados, né? E eu não vou ficar surpreendido daqui a alguns meses. O Paulo Guedes desembarcar e o setor financeiro começar a especular para poder forçar o Bolsonaro a dar os burros no governo dele. Deixa deixar vocês falarem. Não, é. Tem um cachorro aí, Adriano?
0: Tem. Terra, né? Tô na terra, né? Cachorro. Porra, tô ouvindo uma porra segue o do fluxo, meu
1: hahaha enfim. É em quarentena, que eu não tô no estúdio, que eu tô fazendo minha quarentena de forma devida. Aqui no meu cantinho bem isolado.
0: É, 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 é macho ou é fêmea, o
1: cachorro? É, é do vizinho.
0: É do vizinho? Ah, eu queria é. saber se era Ciro ou se era.
1: É, é... Abreu.
0: Kátia queria saber se era Ciro ou se era Kátia.
1: Se eu tô agronegócio, cara, eu tô aqui no meu latifúndio, aqui pro, no, na área rural, aí tem esses, esses belos, esses belos sonhos. Você é mais urbano, Nilvala.
0: <risos> cara, é, o. Então o, o, o Bira tava falando aí. É... E aí o seguinte, sobre a questão dele ser a rainha da Inglaterra, e, e uma coisa que, que vem à cabeça e que já vi muita gente falando e, e, e é real é que, é que boa parte do... Está do, 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 é, é, certo que houve uma renovação, né? houve alguma renovação, mas boa parte do, dos deputados e até mesmo alguns senadores é, já foram é, correligionários do... do, do do Bolsonaro, né, cara? E sabem muito bem que o Bolsonaro, porra, tá longe de ser uma sumidade, de ser um, porra, um cara de alto grau de intelectualidade, de, ou, ou até mesmo um grande político articulado. Então, cara, é. À medida que ele vai. É, metendo os pés pelas mãos num, numa situação atrás da outra, cara, esses caras vão se fortalecendo e vão acabar engolindo ele. E, cara, é o que está acontecendo. O Congresso está cada vez mais tomando o protagonismo da, da coisa. né?
1: É, então, é, o Biratã, ele, ele deu um diagnóstico bem preciso do do governo Bolsonaro. Aí eu só queria chamar a atenção é, que ele fez, um, né? Fez uma, uma, uma fez um inventário da da, 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 da forma de agir, agir político do Bolsonaro ao longo de algum de algum período. Mas a gente vive um momento de exceção plena, não só aqui no mundo. E isso muda, desconfigura tudo, né? Eu acho que assim a gente já está já tá percebendo a coisa está ficando um pouco mais clara de como é o que é o bolsonarismo. É uma força política que, que emergiu e que, e que se tornou é, 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 do tamanho do, do, do lulopetismo, eu acho que em termos números absolutos, é, ele tem, ele maneja uma multidão e maneja de uma maneira muito diferente, né? A gente não tinha isso na nossa política, é, apesar do lupetismo ter, ter uma, uma, um, um caráter de culto à personalidade, mas o Lula é uma figura política forjada na luta política, o PT tem toda uma bela história dentro de uma institucionalidade política, dentro de relações políticas, é, 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 relações clássicas, da política clássica. O bolsonarismo é um dado que é, da nossa política muito diferente. Ele maneja essa turba insana, que é insano, né? É uma coisa que não pauta pela racionalidade e pelas relações políticas. É um culto cego. É uma reverência. É um, é um fanatismo. Se tornando uma seita, quase uma religião. E Bolsonaro maneja isso bem, juntamente com o apoio dos seus filhos, que é o gabinete do ódio. Porém, isso dentro de uma institucionalidade normal, eu percebia que, em certa medida, tinha uma força muito grande. Porque coagia as relações políticas mais clássicas no Brasil. Estava todo mundo amedrontado, porque o cara soltava os pitbulls da internet e ninguém queria se assim, dispor ao bolsonarismo. Era um, um dado avassalador. O, o, ele estava espremendo o lulupetismo, ele massacrou todo mundo e se impôs como uma, a figura mais forte dentro da, das relações políticas da sociedade. Porém, a gente vive um momento de exceção e essa onda que veio com o coronavírus mudou o cenário. E essa incapacidade né, que o, que o Bratan colocou bem de, de, de negociar, de mediar, de fazer o meio de campo da, das relações políticas, ela está sendo cada vez mais cobrada agora. E essa, o cenário que mudou, em certa medida, colocou em segundo plano tudo que era de mais importante dentro das relações políticas a gente está falando de milhares de mortos as relações econômicas os lobbies, as agências de, 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 de que mensuram o, 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 riscos econômicos e mercado financeiro, está tudo hoje à margem a gente, o Brasil está entrando num, num, num cenário catastrófico que não dá para debater isso, está à margem e o Bolsonaro tinha que estar tá dando conta de minimizar, de mitigar a catástrofe. Não há capital político que suporte. Ele ainda está preservando, porque eu falei, tem um caráter de seita, de, 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 de crença, de fanatismo. Ninguém resistiria a isso, mas ainda assim está corroendo aos poucos isso. E para além disso, que para mim vai ser o pêndulo que vai determinar a permanência ou não dele na, na, na gestão do país, é o confronto dele. Ele, ele, ele se pauta pelo confronto, pelo dissenso. A política dele não é do diálogo, nunca foi. Então, mas é necessário o diálogo. A institucionalidade cobra isso. O Bolsonaro vê o institucional como com trave. Ele quer liberdade tal para ser como... Se fosse o nosso César, a opinião dele tem que prevalecer. Ele se ver assim, o bolsonarismo cultua isso. Mas a gente ainda tem instituições. Dentro desse cenário catastrófico, não está dando para ele se impor dessa maneira. Porque o debate é outro. O debate não é armamentista. O debate não está sendo botar a galera na rua para combater o antipetismo. O debate está sendo vida quando começa Sim. a morrer, a racionalidade vai embora. E o cenário, ele não contava com isso, ninguém contava com isso. Eu, eu vislumbrava dois, é, dois mandatos de bolsonarismo aí, na veia, 3.0, com ele cada vez ditando mais as regras, porque ele botou todo mundo no bolso e as instituições estavam amedrontadas. Só que o cenário é outro. Quando, olha, a a ciência não está errando, por mais relacionismo que haja, por mais que ele coloque que isso é, não tem realidade e uma turba acabe seguindo isso é, de forma crítica sem ao menos ver números, ver perspectivas científicas, a ciência não está errando. A gente está caminhando para e passo junto com todos os diagnósticos que a ciência colocou. Vamos começar a empilhar corpos, vai faltar leito... e por conseguinte faltar caixões... e por faltar covas... e ninguém... nenhuma sociedade consegue sobreviver a, a esse tipo de trauma... então o bolsonarismo assusta... pelo seu nível de fanatismo e de insanidade... Bolsonaro está se mostrando um lunático... Que, que se vê como onipotente... mas que dentro desse cenário está meio que corroendo a possibilidade dele de se colocar como uma figura autoritária que ele é e botar todo mundo abaixo dos seus pés. Então, esse cenário agora, eu acho interessante discutir sobre isso. Primeiro, colocar que o cenário é cada vez mais catastrófico e perceber como ele está batendo de frente com isso, e fica difícil bater de frente contra fatos que envolvem morte. É, e ainda assim ele está dobrando a aposta isso que é louco, porque ele está dobrando a aposta e eu acho que vamos ver onde vai dar, uma hora a testa dele vai se confrontar com a pilha de copo e aí eu mereço é entender de como a gente vai sair disso
0: Não, e antes de, de passar de, de novo para o Biratã eu queria pontuar algumas coisas é, o seguinte é, se a gente for perceber o o Bolsonaro, ele está se vendo totalmente perdido né, né, durante toda essa, todo esse processo da pandemia. E, e ontem, é, eu estava assistindo a uma live do nosso, nosso conterrâneo aqui da, né, de Big Field, de Campo Grande, o William Siri, né, e, e era uma live bem interessante, porque ele estava com... Né, o, um dos maiores críticos, se não o maior crítico de cinema daqui do, do Brasil, tá, com o Pablo Vilaça. E, e aí, no momento né, que adentrou no assunto de política, falando do governo e tal, e aí o Pablo Vilaça foi muito feliz ao falar que o Bolsonaro se vê perdido. O Bolsonaro precisa sempre ter um, um, um inimigo, né? é, não, não só o Bolsonaro. Essa é uma. A, a extrema-direita atual, né? É, esse é, um, é uma estratégia da extrema-direita atual. Né? É, dessa linha aí o lavista, como, como o Biratan falou. Essa linha aí do, do Steve Bannon. Tem, tem que ter um inimigo. É, só que, cara, agora o inimigo é um vírus. Cara, porra, como é, que, como é que tu vai atacar um vírus? Como é que vai chegar na imprensa e vai ficar na porra? Né? Inicialmente ele chegou dizendo que era uma gripezinha, que era isso e aquilo, mas isso caiu por terra rapidamente. É. E à medida que que, porra, que os corpos vão aparecendo, que o número de mortes vai subindo, cara, você vê o quê? O, o, a, a, você vê rapidamente que ele está ele está perdendo a calma, a, a calma ele nunca teve, mas ele, até mesmo o trato com os apoiadores ali dele, daquela porra, daquela, naquele picadeiro dele ali, né, onde fica ali aquela, aquela pequena multidão ali de, de apoiadores imbecis, ali que ficam batendo palma e rindo para as idiotices que ele, ele fala, Muitas vezes ele já, já chegou ali, já, já deu fora e, e que antes ele porra, tinha a maior paciência, ele ficava rindo, brincando, tirando selfie e ultimamente ele já não está tendo mais esse tipo de, 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 de paciência, ele está dando, dando fora, ele chega ali, e, ou seja, é um cara que cada vez mais ele está é, tá, tá no limiar do, do, do destempero completo. É, é, a, a já vista o último episódio Que ele chegou e daí E tal, não sei o que sou, Eu soube esse, mas não faço milagre E tal Cada vez mais ele vem é, Tendo posturas muito mais agressivas Com repórteres é, Acho que vai chegar uma hora Que parece que ele vai porra, Agredir um repórter é, Em vários momentos Ele já teve posturas muito ofensivas e, cara, eu, eu não vou me surpreender em, 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 vai chegar o um momento que ele vai agredir um repórter. É, então, o que que acontece? É, esse, todo esse, esse movimento de destempero, de, 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 de total é, descalabro, total mostra de que ele está meio perdido e é, ao mesmo tempo... Coincidindo com esse, cada, esse cenário de cada vez mais isolamento político que, que ele está, ele né? o, o Biratã citou aí a, a CPI das fake news, e, e muitos, é, vários setores da, da, da mídia e alguns especialistas apontam, né, é, repórteres, é, que cobrem, ele, que cobrem a, 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 o Bolsonaro, cobrem cobre o Planalto e tal, é, apontam que isso é uma, um, um motivo de grande preocupação do, do Bolsonaro de, dos filhos dele. É, então, cada vez mais, o Bolsonaro está é, tá pressionado, é pressão atrás de pressão. Né? Agora, com essa, com essa questão é, do, do Moro, inquéritos abertos né? depois eu gostaria até até que o Biratã falasse do, dos inquéritos é, e e dessa pressão agora do STF enfim é, cara isso tá coincidindo como você falou com a chegada do pico o momento o pico vai chegar agora né de né num, num processo aí de meado de meado de maio Meado de maio a gente vai ter um número de mortes chegando é, a um patamar bem elevado. Cara, não tem como, por mais que o Bolsonaro queira fugir, essa conta vai chegar na mão dele. Vai chegar na mão dele, não tem como. E o bolsonarismo é, 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 acaba tendo uma, uma, uma fragmentação. porque porque é o que acontece? a gente sabe que tem um gado ali que é preso a ele e essa galera vai morrer com ele, mas tem uma classe média que já está se desprendendo uma classe média que vem se desprendendo e, e, e com, a, com o Moro, e o, outra coisa que eu também quero que o o, o Biratã comente é a, a, qual é o tamanho da força do Moro mas é, com, com essa questão do Moro tem uma outra parcela que vai se desprender então cara Sinceramente, cada vez mais eu olho para o cenário do, do Bolsonaro né, e vejo o cenário do Bolsonaro muito, mas muito, é, muito ruim para o lado dele. Só que, infelizmente, é ruim para o lado dele de uma forma muito perversa e muito mórbida para o povo brasileiro como um todo. Né? Eu, eu estaria comemorando se, essa, se esse cenário é, pessimista para o lado do Bolsonaro fosse numa outra ocasião. Mas é, com a conjuntura atual, com mortes, ou atrás de mortes, de é, empilhamento de cadáveres, como você mesmo falou, não dá para a gente comemorar de forma alguma.
1: É, e aí,
0: vamos lá, Biratã agora... Pra... Fala aí, fala
1: aí. Só, só um adendo aqui, só um adendo rapidinho. Tu colocou bem essa questão da, 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 né, da, da perversidade que é, infelizmente, a gente perceber ah, o enfraquecimento. O bolsonarismo puro não elege o Bolsonaro. Eu estava pensando sobre isso, não elege. É, 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 que ele tenha isso. Ele precisa agregar para ser eleito, como foi. Eu tenho um hábito cancerígeno, já falei isso mais de uma vez, de estar observando com comentários em caixas de grande mídia, né, das caixas de comentário das notícias. Estou nesses em várias é, é, páginas de Facebook, de Bota pra Rolo, Campo Grande, Cormo, Santa Cruz, Paciência, Marechal Hermes, enfim, que também é um de bolsonaristas. e também faço parte de um grupo de bolsonautas. Eu pesquiso, procuro ver. Há um enfraquecimento, tem muita gente pulando do barco. O bolsonarismo puro, essa galera que vai morrer com ele, não elege novamente presidente. E uma outra questão, como dar esse salto? A gente agora já sabe, está aprendendo e está vendo quem é o Bolsonaro no poder. Ele foi eleito num desespero de tentar algo diferente. Ninguém sabe como seria ele no poder. Ele agora já está acumulando um lastro um lastro que na minha opinião é catastrófico, então é, é, infelizmente é perverso mas é, 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 às vezes eu fico pensando é o meu desejo tão grande de ver esse verme autoritário fora do poder, mas já há grandes evidências de que está acontecendo um racha e já tem muita gente pulando do barro vai lá, Opa, obrigado.
2: olha, eu achei que o Adriano foi brilhante né, quando ele falou, na, na primeira intervenção dele, de que o Bolsonaro ele chegou como se fosse uma blitzkrieg. Né? Ele chegou bombardeando todo mundo, pegou aquele, aquele ataque surpresa e ele deixou toda a oposição sem saber como agir contra ele. Né? O Adão da a expressão, ele colocou todo mundo no bolso. E é verdade. Ninguém sabia como, como, como confrontar o Bolsonaro. É, porque você tinha uma, você, nós temos uma classe política acostumada à negociação, né? mesmo que negociações que, que alguns considerem espúrias, mas é uma classe política habituada à negociação. Então, essa classe política foi acuada pelo Bolsonaro e não fosse realmente é, essa pandemia, eu creio que ele ainda estaria surfando numa onda muito favorável a ele. Né? Só que quando chega o, a pandemia... Ele se viu obrig... ele, Bolsonaro, se viu obrigado a sentar com todo mundo e negociar. Porque você tem uma, um, uma nova diretriz econômica que tem, tem que ser implementada, você tem um novo tipo de relação política com, com as instituições, ou seja, com os governadores, com o Supremo, com o Congresso Nacional. E o Bolsonaro se deu conta que ele pensou: Poxa, eu não sei fazer isso. Eu não consigo ser uma pessoa racional, ser uma pessoa razoável. Então, ele preferiu continuar sendo Bolsonaro. É nisso que ele ligou o botão do, do, do foda-se. Desculpa a inspiração, mas é isso. Assim, não, ele, já que ele não sabe ser outra coisa, a não ser ser Bolsonaro, ele falou, eu vou continuar sendo Bolsonaro, aconteça o, o que acontecer. Só que o problema é que o ser Bolsonaro está causando a morte de muitas pessoas. Eu li mais cedo que o Brasil é, 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 é hoje o país que tem o maior potencial de, de disseminação do vírus, sabe? Aqui, a curva exponencial nossa está muito maior até do que nos Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de casos no momento. Então, assim, o fato do Bolsonaro insistir em ser Bolsonaro 24 horas por dia está matando muita gente, né? E como esse povo votou num misto de desespero e alguns até com esperança, né? Eu lembro que, no, eu voltando para casa, no dia da votação do segundo turno, as pessoas na, na, na calçada, é, é, vibrando com a eleição do Bolsonaro. Então, para aquele segmento da população, tinha uma grande esperança de que o Bolsonaro fosse mudar para melhor. Né? Eu falei mais cedo numa, muda, numa revolução à direita. Muitas pessoas acreditavam nisso. Né? E agora, com a pandemia, quer dizer, quando o Bolsonaro está, está sendo cobrado a ser presidente, eles estão vendo quem não sabe ser presidente. Essa é um, um, uma coisa óbvia. Né? Eu creio que o, o Adriano comentou que ele tem observado muita gente pulando do barco. E aí eu vou emendar com a pergunta do Nilvio. é Essa saída do Moro é, vai fazer muita gente pegar o bote e pular do barco do bolsonarismo, sim. Porque até então é, você não tinha nenhuma outra força que tirasse voto do Bolsonaro. Sabe? É, a, a oposição ao Bolsonaro ela estava, estava polarizada, na verdade, entre o, o Lula, que é uma oposição histórica ao Bolsonaro, o Bolsonaro se alimenta desse antipetismo em, em grande medida, e o próprio Ciro Gomes, né, que já tem, mais, já tem mais ou menos. Um, ele falou que ia dar. Eu lembro que o Ciro disse que ia dar 100 dias de folga para o Bolsonaro. Então, ele quando é chegou em abril. A <risos> Tenho cá, minhas dúvidas, vendo? <risos> <risos> Mas, assim, é, é um fato que após esses 100 dias que o Ciro né, falou que era de folga ao Bolsonaro, ele já, tem, já está um ano, né, porque 100 dias coincide com o mês de abril, o Ciro já está um ano batendo firme no Bolsonaro. Só que nem o Ciro Gomes, nem o Lula, nesse, na atual conjuntura, conseguem tirar apoio do Bolsonaro. O Ciro e o Lula tem um apoio... Das 47 milhões de pessoas que votaram nele Porque o Haddad teve 30 milhões de votos O Ciro teve 13 milhões Então são 43 milhões de pessoas e Esses 43 milhões é que escutam o Ciro Gomes Escutam o Lula, é, divergem aqui, concorda ali Mas eles têm esses 43 milhões com eles Mas o Ciro e o Lula não estavam até então E eu acho que não estão até hoje conseguindo tirar voto do Bolsonaro. Daqueles 57 milhões que votaram no Bolsonaro no segundo turno, eles, nenhum deles estava tendendo a virar a chave para apoiar seja o Ciro e muito menos o Lula, que tem uma rejeição até maior do que a do Ciro Gomes. Mas quando o Sérgio Moro sai do governo e sai atirando no Bolsonaro, para a grande parte desses 57 milhões, até que tá todos os 57 milhões, o Sérgio Moro, se não um for um herói, ele é alguém muito importante para a vida deles. Porque o sentimento do eleitor, é, do Bolsonaro, é de que, sim, estava certo você ter um juiz que prendesse todos os corruptos. Ou, pelo menos, todos os corruptos que eu não gosto. Né? Que, no caso, eram os corruptos do PT e do PMDB. Então, quando o Moro sai do governo, esse povo balançou. Eu não fiz uma pesquisa tão apurada quanto a do, a do Adriano, nas hostes bolsonaristas, mas o pouco que eu pude acompanhar, é, eu percebi também esse racha no, no momento. Quando o humor sai, opa, aí, isso fez com que o bolsonarismo pensasse: não, o, o Bolsonaro é isso tudo mesmo? Será que vale a pena continuar apoiando o Bolsonaro? Então, essa saída do humor é que foi essencial, mais até do que a do Mandeta, né? porque o Mandetta ele, ele, ele apesar de ter, de ter se destacado ali no início da crise, se você for olhar, se nós formos olhar bem, o mandato não era um grande ministro, ele apenas foi razoável, só que num governo de caos, qualquer pessoa minimamente razoável se destaca, sabe? Já o Sérgio Moro, que era uma mosca morta nesse governo, né, que estava, estava em silêncio né, com o objetivo de conseguir a tão sonhada vaga no Supremo, ele... Ao perceber que não conseguiria ter essa vaga, né, porque ele, ele viu que o Bolsonaro passou a ter outros planos é, para a indicação ao Supremo, eu creio que ele autorizou o, o, o Valeixo a prosseguir as investigações contra os filhos do Bolsonaro isso criou uma tensão entre eles. né? Eu, eu não, não sei dizer se o, se o, se o Mono fez isso para conseguir algum dossiê ou, ou para pressionar o Bolsonaro, mas, de certa forma, o Valeixo seguiu as investigações contra os filhos do Bolsonaro, isso deixou o bolso pé da vida, obviamente, e quando o Moro sai atirando, ele causa essa fissura, sim, é, no bolsonarismo. Eu não sei dizer quais, quais serão os próximos movimentos do Moro. Antes de entrar aqui na live com vocês, eu, eu li que ele tinha uma declaração dele em todos os jornais, onde ele apresentaria ao Supremo provas contra o Bolsonaro. Só que nós sabemos bem que o Moro não, não trabalha bem com provas, ele só trabalha com convicções. Quando ele tenta apresentar provas, o que pega para ele, né? Então eu não fiquei ah. não, não pensoso, não. Tipo, prova do Moro nunca é legal, sabe? Eu não, não, não me empolguei muito com essas provas que ele diz que vai apresentar ao Supremo. Mas o principal dessa, dessa, dessa saída do Moro é que para esses 57 milhões de brasileiros, o que o Moro fala é importante. Né? Isso é fundamental. Você pode até fazer um, um uh, seguir o exemplo do Adriano, fazer pesquisa em rede social, toda vez que a, que a mídia coloca qualquer coisa, a mídia que eu falei é só o UOL, só o site do UOL, que você vê alguma coisa minimamente positiva em relação ao Lula, por exemplo, você vê milhões de estigamentos vindos de Bolsoninhos, né O Ciro, ele foi, deu uma entrevista ao, ao Roda Viva, né? e essa entrevista os bolsonaristas estavam lá detonando Ciro Gomes no Roda Viva, Pô, o Roda Viva ela é a TV Cultura que é controlada pelo PSDB e é apresentado pela Vera Magalhães, que é do Estadão que odeia o PT, e mesmo ali num ambiente onde o PT não era bem visto, o Ciro expôs as opiniões dele e ele foi atacado pelos bolsonaristas agora quando o Sérgio Muro fala é, o ataque vem só do gabinete do ódio aquele cidadão né, comum, que não é, que, aquele que não é robô, oh, peraí, se o Moro está dizendo, eu vou começar a, a, a parar para pensar é, é, nisso daí. Será que ele tem razão? Sabe? Será que eu realmente me equivoquei? Será que eu achei que Bolsonaro fosse uma coisa e agora ele é outro? Né, porque tem muito disso. Eu acho que é uma coisa da psicologia da, 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 do ser humano. Né? Quando alguém que você não gosta fala uma coisa, você só de raiva não vai dar razão a ele. Mas quando é que você gosta, alguém que você tem consideração, falar a mesma coisa, você para para pensar, poxa, será que realmente é isso? Então, a saída do Sérgio Moro do governo, eu creio que ele está causando é, essa reflexão no, 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 nesses 57 milhões de leitores. É, como vocês citaram bem, né, eu acho que foi Adriano quem falou, só os bolsominions radicais não elegem presidente. E o Sérgio Moro, ele faz com que os bolsominions não-radicais ou essas pessoas que votaram o Bolsonaro é, para poder tirar a esquerda, por assim dizer, é, eles já estão agora... Peraí, será que vale a pena apoiar o Bolsonaro? E o principal, quando os corpos começarem a se acumular nas calçadas como aconteceu em Guayaquil, esse povo que não é bolsonino radical vai começar a tirar o apoio, sabe? É, o que está sustentando, a meu ver, o Bolsonaro é que a grande maioria da população não sabe distinguir os poderes municipais, estaduais e o poder federal. A maioria da população não, não entende que o dinheiro está concentrado no governo federal. Por mais que o governador tenha o poder de ordenar o fechamento do comércio, o dinheiro está com o governo federal. É, mas eu creio que à medida que o tempo for passando que as pessoas forem morrendo a própria mídia, né, a Rede Globo já está fazendo isso é, e eu, eu creio que vai ter uma, a Band já começou a pular do barco e vai dar um momento que até o Macedão vai, vai se dar conta de que tem que começar a ser contra o Bolsonaro acho que quando a informação de que a, o problema está acontecendo, que o Bolsonaro está segurando o dinheiro quando essa informação começar a chegar em massa aí sim acredito que a população tire o apoio dele e ele fique restrito a esses, a esses bolsominions radicais. Eu penso que isso vai levar algumas semanas, talvez até alguns meses, não vai ser agora. Primeiro, a gente vai ter as mortes, as mortes já estão acontecendo, vai haver aquela revolta, mas por conta dessa guerra de narrativas, muita gente vai ver o seu parente morrendo, morrendo dentro de casa, inclusive, mas ainda não vai jogar essa culpa no colo do Bolsonaro, porque vai estar recebendo pelo WhatsApp as informações do movimento do ódio. Mas no momento em que eles começaram a se dar conta de que as mortes estão acontecendo, porque o governo federal não libera grana para que, que os estados possam melhorar minimamente os hospitais, né, e essa informação vai chegar. É, porque eu lembro que quando, quando quiseram queimar é, Dilma, pedalada virou crime. Sabe, déficit fiscal virou um absurdo as pessoas que entendem de macroeconomia sabem que pedalada e déficit fiscal não, não é motivo para você tirar presidente nenhum mas como eles queriam tirar a Dilma, né, você via todos os dias na, 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 na grande imprensa aulas de economia ensinando todos os males do déficit público e do problema da pedalada, para poder cristalizar na população a ideia de que a Dilma deveria sair é, hoje mais cedo eu li o artigo do, do Sardenberg, né, que é amigo do. que é comunista igual o Nil, diga-se de passagem, velho, né, Nil? Porra, caralho, se vai me tinha que pegar o
0: coronavírus do caralho morrer, esse filho da puta.
1: Calma, Nilvola, porra. Tu fica malhando todo mundo, falou até da grande guerreira defensora da Dilma Catabreu, deixa de ser ingrato. Betista tão... tudo ingrato. <risos> Mas no artigo do do, Sardemec,
2: de, do Globo de hoje, dia 30, o Sardemec falou, a culpa é do Bolsonaro, sim. E em todo o artigo, ele vai facilitando economias e tentando ensinar para o leitor dele né, por que é que a responsabilidade dessas mortes é do governo federal e já começou a explicar sobre como funciona o dinheiro no Brasil. Ou seja, de todo o poder que o governo federal tem de concentrar os recursos... E redistribuí-los para estados e municípios. Daí aquele foi poxa, para se o Sardenberg já começou aqui no jornal, é, é, se o Ali Camel deixou de falar, no de escrever no jornal, é que isso em algum momento vai ser transportado primeiro para a Globo News e depois para o Filé Mignon, que é a Rede Globo. E aí, quando no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, eles começarem a explicar isso para a população e o povo começar a entender minimamente, é, o apoio ao Bolsonaro vai diminuir Porque o Bolsonaro Ele preferiu é, o caos né? Ao entender que ele não consegue Ser um presidente de fato Que é aquele que senta e negocia E ao não aceitar né, Delegar a tarefa Para algum político mais experiente Que o apoia Porque ele não, 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 não consegue né? Assim que ele nomeou O, o, o Braga Neto Que surgiu a ideia de que ele estava sendo tutelado Por militares é, alguém do PT né, fez aquele meme Dele como rainha da Inglaterra Botaram a foto da rainha, da, da rainha Elizabeth E a cara dele né, colada na cara da rainha Elizabeth Ele ficou pé da vida sabe? A ponto de ele falar Eu governo sim, a minha caneta tem poder Então ele fica muito incomodado né, Por não saber ser presidente Por não saber fazer política E ao mesmo tempo ele não aceita é distribuir essas funções a políticos mais experientes. Né? O problema dele com o Mandetta foi isso. O Mandetta ele começou a negociar com os governadores medidas contra a pandemia. Então, quando o Bolsonaro viu que o Mandetta sabe fazer política e ele, Bolsonaro, não sabe, ele arrumou atrito com o Mandetta. Né? Aí o Moro é, atrapalha o filho dele, né? começa a investigar o filho dele. Então, opa, você não pode investigar o meu filho. E queria até deixar, só para concluir e passar para vocês, um questionamento. Eu vi várias pessoas falando em relação ao Moro né, sobre a denúncia de que o Bolsonaro estava fazendo influência política né, na demissão do, do Valeixo. É, eu vi até gente de esquerda falando isso. Né? O próprio Marcelo Freixo falou muito isso aqui no Rio de Janeiro. Mas eu, eu não gostei do termo. Eu acho que se o cargo de diretor da Polícia Federal é um cargo indicado pelo ministro é, da Justiça, é um cargo político. Por mais que o ocupante seja um funcionário de carreira da Polícia Federal, né, se você é indicado pelo ministro, é um cargo político. Então, eu não, eu, em princípio, eu não veria problema de você ter uma interferência política no seguinte... Ó, o, Falando de tal, eu quero que você privilegie esse tipo de ação. Eu quero que a Polícia Federal se especialize no combate ao contrabando, ao tráfico de drogas nos aeroportos. Então, a, a influência política, a indicação política, você querer que você tenha um, de, um, um delegado, chefão da polícia, que seja tão reacionário quanto o Bolsonaro, que seja fã do Olavo de Carvalho, é, é, eu vejo isso como um problema porque eu sou contra o Bolsonaro, eu tenho uma ideologia oposta dele. Mas eu entendo que faz parte da política. sabe? Então, o problema do Bolsonaro é que ele não fez interferência política. Ele fez uma interferência pessoal. Ele falou assim: Ó, eu não quero você ir investigando meu filho. O que o meu filho faz, o que os amigos dos meus filhos fazem, vocês não vão investigar. Então, quando você fala que isso é política, você está acabando criminalizando a atividade política. Porque o que, ele, o que o Bolsonaro fez não foi política, porque o Bolsonaro não sabe fazer política. O que o Bolsonaro fez em relação ao Valeixo Foi um crime Ele quis deliberadamente Interromper as investigações Que envolviam os filhos deles E os amigos dos filhos dele E a nomeação do, do Ramagen O Ramagen foi um cara Que foi padrinho de, que foi Padrinho não, perdão Ele estava no, no casamento do Eduardo Bolsonaro Ele foi passar reveillon com o Carlos Então ele é um amigo dos criminosos Mesmo sendo um delegado Da Polícia Federal então, nesse ponto, foi correta a ação do Alexandre Moraes ao, ao vetar a nomeação dele, porque, assim, ele, o Bolsonaro sofre a acusação de, de mudar a investigação e coloca um amigo dos filhos. Né? Então, o que o Alexandre Moraes falou foi o seguinte, esse papo do I daí não cola. Você tem que responder, sim, à justiça. Não é porque você é o presidente que você pode tudo. O presidente pode muita coisa, mas ele não pode tudo.
1: Então, é... Você, você fez um fez uma, uma fala brilhante sobre sobre o momento que está fervendo agora nessa questão da, do confronto dele com a, com a institucionalidade e é pela da institucionalidade que que eu acredito que por um lado ele, ele 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 tá percebendo ele apesar de ver a democracia como como um entrave para para ação política dele é a institucionalidade está, aos poucos, impondo é, 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 obstáculos para ele, ele dar conta dessa espetada dessa política de que é tomar o ponto de assalto em relação à política. Por um outro lado, dentro do popular, como eu falei, eu sou meio maluco de estar de tá, tá, tá esmiuçando os, os locais mais bolsonaristas possíveis, é, eu acho que assim, eu, tô, eu coloco até uma metáfora. Quando a gente vê o, o desempenho do Bolsonaro na rede social, é a mesma coisa que a gente olhar para os dados que o Ministério da Saúde coloca em relação ao coronavírus. A gente sabe que tem muita subnotificação. O apoio um, é, é, digital ao Bolsonaro tem muito a ver com os robôs. Então, a empreitada política mais importante dentro de, das forças que querem combater o bolsonarismo como algo que, de fato, é nocivo, para nossa, nossas relações políticas e que pega o espectro da direita limpinha até a esquerda é combater o gabinete do ódio. Ali está o ninho que, que, de, 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 que choca o poder do Bolsonaro. É dali que sai todo o confronto e que botou todo mundo nas costas. Então, eu percebo que o Moro foi um cara que esteve lá dentro que já tem informações sobre como funciona, como é o Moro Interante, ele saiu, rompeu e vai ser... Tem muita gente vendo o Moro como uma pessoa de grande valia que esteve lá dentro e sabe como funciona. E eles vão tentar quebrar as pernas do Bolsonaro institucionalmente via criminalização do gabinete do homem. E... Fora isso, a grande mídia, quando você bem disse o que você, eu vejo aí hoje, por exemplo, eu vi, né, o nosso é um grande comunista de alta cepa, né, que eu tenho em grande consideração o nosso Tio Rei final das fazendo um diagnóstico <risos> perfeito, como você falou do do, do moro e cara, é, é a galera, a galera, mais o bolsonarismo popular se alimenta, sobretudo do WhatsApp. A mídia é mais e hoje eu já coloco o YouTube como uma mídia que já faz parte do universo mais clássico da mídia você vê, hoje eu fiquei de boca aberta eu vi um vídeo que foi postado no Renova a Paciência que é um grupo de desapego de bairro que é um covil de bolsonaristas de um cara chamado Diego Rox o cara tem milhares de seguidores e foi um dos grandes pilares no YouTube do bolsonarismo o cara fez um vídeo que eu bati a criticando o bolsonarismo, porque ele estava dentro. Eu falei, cara, como que pode? Diego Rox era um pilar. Ele, Nando demora. essa galera toda, arrastou milhares de pessoas. Informava, é, é, dava a ração de bolsonarismo diária para formar a opinião dessa galera através das mídias mais clássicas. Tá todo mundo pulando fora. Tá ficando o WhatsApp com os grupos que ficam postando M. Ainda tem muita gente que defende, tem. Mas a galera que é mais volátil já está começando a contestar. A quantidade de gente que sai do grupo dos bolsonautas que eu faço parte de forma clandestina... Inclusive, quase que eu fui descoberto dia, tinha uma mulher lá no quarto que apontar o dedo para mim. Sim! Ela falou, eu tenho certeza que isso... Isso não tem nada de, de bolsonarista. Ele está com, com essa visão crítica porque ele deve ser da esquerda. A gente tem que fazer um pente fino, nos infiltrar. Enfim, sai muita gente. Fica só postando a galera que posta todo dia para alimentar o grupo. Então, é, é, o gabinete do ódio é o ninho que choca o bolsonarismo mais raiz. E é ali que a, a justiça está tentando atacar. O institucional, o bolsonaro não sabe lidar. Então, é, tomara que não seja apenas desejo, que seja capacidade de análise de conjuntura. Eu acho que daqui, como da gente falar em eleição, o bolsonarismo vai se agarrar no seu, no seu grupo mais fiel, mas esse grupo fiel não é suficiente para eleger um presidente. E eu tenho fé, rogo a Deus, a São Francisco de Assis, todos os orixás Santos e com todas as correntes possíveis da ação que esse cara não consegue se eleger
0: então é... cara é... falando então em cima da fala do... do Biratã e do Adriano cara seguinte o, o Biratã falou aí da... da questão do Moro eu, eu ainda tenho certa dúvida é... do quão forte é o Moro eu ainda quero ver ainda os desdobramentos aí da saída do Moro. Eu ainda tenho certa dúvida ainda de quão forte é essa... É, do, do, do quão grande é essa força do Moro. Mas eu tenho certeza absoluta que, é, paulatinamente, essa, essa popularidade do Bolsonaro vai diminuir... E vai chegar a um. A um. Ao, ao nicho dele que é. É aquele. Aquele gado inicial lá do. Lá do início, sei lá, não, uns 20%. Que era o início do. do lá, lá da campanha dele. É quase o início da campanha de, da, da eleição passada. É. Agora. Eu. Eu queria. É, queria só que, para a gente já caminhar para o um encerramento, para a última análise do Bira, é, eu queria que o Bira falasse sobre um, um assunto que, que entrou em pauta hoje, que foi. Que é, 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 claro que a galera vai, vai ouvir, não, não hoje, né? se não é uma live, mas enfim, mas ainda vai estar tá, vai tá fresco, porque o desdobramento dessa notícia ainda vai correr. O que, que é? Que é a questão do, da divulgação do, dos exames do Bolsonaro. O que, que acontece? É, tem vários processos pedindo, se não me engano, são três processos pedindo... É a divulgação do exame, né? E um deles é do Estadão. É, e aí, o processo do Estadão: é, o, é uma juíza catou, né? Deu 48 horas. As 48 horas venceram na manhã de hoje. É, o, e aí, a AGU, a né? Advocacia Geral da União, ela tentou dar uma. Né? dar um migué famoso Miguel pegou e ao invés de divulgar o, o, os exames ela, ela divulgou um relatório sobre a saúde do Bolsonaro, um relatório que já tinha sido divulgado, e aí claro, o Estadão foi, divulgou a nota, e entrou novamente com a né, uma nova ação, pedindo é, que aumentasse o valor da multa é, que o valor na, na, na ocasião da, da ação que a juíza acatou era de 5 mil reais por dia. A, a juíza ela, ela se manifestou, ela não, não acatou esse aumento da, 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 da multa e deu mais 48 horas. Enfim, essas 48 horas, amanhã é feriado e tal, né? a gente está gravando na quinta, amanhã vai ser a sexta, dia primeiro é... Enfim, vai começar a contar... as 48 horas, vão começar a contar a partir de segunda-feira. E, enfim, o prazo vai ser para quarta-feira. É... E aí é o seguinte, eu para fechar, eu queria que o... O, o, o Beratão falasse sobre os desdobramentos podem enrolar né? sobre esse possível positivo em torno desse exame porque cara, está muito estranho o Bolsonaro esteve várias vezes no hospital do exército né? é, e assim, depois ele disse que se sentiria violado, né, A sua privacidade violada, se, se divulgasse esse exame, assim, uma coisa muito estranha, é, e assim, se o, o, o exame realmente for positivo, cara, acho que fica claro é, crime de responsabilidade, não só crime de responsabilidade, como crime comum também, né, é, enfim, acho vários crimes que vão ficar claros aí. Eu acho que vai ser mais uma mais uma crise séria para cima do Bolsonaro, para ele ter que resolver. Enfim, eu vou jogar mais uma mais essa mais essa situação pro pro Bolsonaro, pro Bolsonaro, desculpa, Bira. É, mais essa situação ali pro Biratã destrinchar. É, e, e aí a gente a partir daí a gente se encaminha para as nossas considerações finais,
2: vai lá Abiratão, a bola está contigo bom, o nível seguinte né? realmente, confirmando positivo, né, fica evidente que ele cometeu um crime porque ele, ele deliberadamente estava passando vírus para os apoiadores dele ali na rua aquele povo que foi lá idolatrá-lo mas não é por isso que ele tinha o direito de passar o vírus para essas pessoas. Né? Mas, do ponto de vista político, eu creio que um possível resultado positivo... Né, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu acho que o Bolsonaro é canalha o suficiente para tentar fraudar esse resultado. Ele pode chegar a prestar um resultado aí que né, é modificado. Eu acredito que ele é canalha o suficiente para isso. Fecha parênteses. Mas um possível resultado positivo vai abalar a relação dele com o Centrão, porque ele está distribuindo cargos no segundo escalão para poder ter o apoio do, de parte do MDB, do PR, do PSD, que são, na verdade, que são partidos que estão apoiando o Bolsonaro desde sempre. A questão é que esses partidos ainda não tinham os cargos no governo, cargos esses que estão com os militares, onde o Bolsonaro vai ter de tirar os militares para colocar o Centrão. E aí vem, vem a questão, esse centrão é, 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 um, é uma parcela significativa do Congresso Nacional, que é, extrema, é, que é extremamente demagógico. Se você solta uma bomba dessa, de que ele deliberadamente colocou em risco os seus apoiadores, isso faz cair o apoio, né, da, o, o apoio geral Bolsonaro faz disparar o, o, o ruim e péssimo da avaliação do governo dele, esses mesmos deputados que botaram a camisa com o rosto do Bolsonaro para fazer a campanha em 2018, que vem votando com o Bolsonaro desde então, e estão pegando cargos, vão manter os cargos no governo, mas vão, no Congresso, tender a votar contra o Bolsonaro. Porque, mesmo comprovado o crime do Bolsonaro, ele só pode ser investigado se o Congresso autorizar. Ele tem que ter maioria na Câmara, se não me engano, dois terços, igual no impeachment. Ou, ou três quintos, mas eu não, posso estar equivocado no número, mas é, é essencial que ele tenha que a Câmara e o Senado votem para deixar que o Bolsonaro seja investigado. tá? O Bolsonaro sendo investigado, ele é afastado durante a investigação, assume o Mourão e aí sim a Polícia Federal, o Ministério Público podem investigá-lo. Então, essa notícia vai abalar o Santão. Por quê? o Centrão vai cobrar mais caro, porque ele vai depender dos votos desses parlamentares para poder conseguir, é, é, ser, é, conseguir se manter no governo. Sabe? E a gente sabe que o Centrão, quando cobra, cobra muito caro mesmo. Né? A gente viu o que aconteceu com a Dilma, a gente viu o processo do Mensalão no primeiro, no primeiro governo do Lula. Então, é, é, ele, essa relação com o Centrão vai ter que ser muito intestina. É porque ele vai depender demais desses votos para se manter no governo. E mesmo que ele consiga é, trazer o um centrão para perto dele, para mais perto dele, na verdade, e, e conseguir sobreviver, como aconteceu com o Temer, não sei se vocês estão lembrados, no caso do Jair é Que o Temer conseguiu, a, a maioria ele precisava de ter mais de um terço, ele teve 220 votos, precisava de 171 Teve 220 votos. E com esses 220 deputados, o Temer conseguiu terminar o mandato dele. Então, o Bolsonaro, ele vai tentar um, esse número mágico, 200, 220 deputados, que é o suficiente para ele empurrar com a barriga até o final de 2022. Num num possível. Mas aí, isso também cria problema para ele. Por quê? O Santão vai cobrar... Mas ele pode ter gente, uma cassação mas, pelo mas STF, não pode? Não porque tem que ter um equilíbrio. Por uma... Quando você ocupa o cargo de presidente, é, o Supremo só pode te, te, te investigar, te processar, é, se o Congresso autorizar. Ah, você sim. precisa dar autorização sim, do Congresso para que o processo no Supremo caminhe. Tanto é que, no caso do Temer, você tinha um áudio ali dele, dele falando com o Jorge da Batista continuar pagando sim, sim, profina para o Eduardo sim, sim. Tem razão, tem razão. Então, isso não, aquilo não foi crime de responsabilidade, foi crime comum de corrupção mesmo. Sabe? Mas como a, o Congresso não autorizou a investigação, o tema está solto até hoje. Então, o caminho do Bolsonaro... E eu creio que ele já deva estar fazendo isso, né? porque se o, se, o, se o exame é positivo, ele sabe que deu positivo. Então, ele já deve estar negociando, ampliando o, o, o apoio... O, os carros para o Santão. Só que o Santão, quando a notícia sair nos jornais, vai querer ainda mais, porque a fome do Santão é insaciável, sabe? E pode acontecer o que aconteceu com a Dilma. O Santão pegou todos os carros que quis da Dilma, depois foi lá e, ainda assim, votou pelo impeachment da Dilma. Ou seja, a Dilma entregar o, 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 os anéis e os dedos não foi suficiente para se manter no governo. Então, o Bolsonaro corre esse risco. E mesmo que ele sobreviva, é, ele vai tirar cargo dos militares Então ele vai perder o apoio dos militares De qualquer jeito Então assim, Ele vai perder né? e, e de qualquer forma Mesmo que ele consiga Empurrar com a barriga O governo né, comprando o centrão Essa compra de votos né, esse, esse apoio Ele vai ser denunciado Ele não vai conseguir fazer isso na sua rotina né? E aos poucos o, o apoio dele tende a diminuir Porque é muita coisa ruim Ao mesmo tempo é, eu conversando com a minha esposa ontem sobre o, o, governo, o governo da Dilma, eu falei assim: Poxa, mas também, né? A Dilma também ela fez muita coisa errada ao mesmo tempo. Porque o ano de 2015, a gente só teve tragédia. Né? Começou com, 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 com aquela tragédia, em, acho que em Mariana, né? Com Mariana Brumadinho de 2015. Você teve logo em 2015 uma grande tragédia de, de, de vazamento da, da Vale o desemprego aumentou de maneira exponencial, a inflação chegou a dois dígitos. Então, se assim, o governo da Dilma em 2015, foram muitas coisas ruins ao mesmo tempo. Né? E a Dilma nivelou por baixo o governo. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça, a pessoa lembra da Dilma, a Dilma foi muito pior. E se a gente for analisar somente o ano de 2015, foi muito pior sim. Os indicadores, a queda dos indicadores para a Dilma foi muito, foi muito ruim. Então, o Bolsonaro está caminhando para isso, para somar muitas coisas ruins ao mesmo tempo. E não há presidente que resista a isso tudo. Só para concluir, o Nil falou assim, ah, eu não sei se o Moro é, tem essa força toda. Eu também não sei se o Moro tem essa capacidade de aglutinar politicamente e ser uma, uma oposição eleitoral ao Bolsonaro. Né? Isso só a gente vai ter que acompanhar essa trajetória do Moro para ver se ele tem essa capacidade. Mas essa fala do Mundo de que o Bolsonaro é corrupto, de que o Bolsonaro interferiu na polícia, é, é muito parecido, e eu creio que o Adriano vai gostar da referência, com aquela fala do Cid Gomes, é, é, logo no início do segundo turno. O Lula está preso babaca e vocês vão perder. Porque aquilo que o Cid Gomes falou já vinha sendo dito pelos bolsonaristas. Mas naquele momento o Cid era um aliado, o Cid era um amigo. Ele estava ao lado do Camilo Santana, né, governador reeleito à época é, é, do PT. A, a militância petista estava lá com, assistindo ao Cid né, como alguém... Ó, ele é nosso, ele é né, do nosso time, é nosso amigo, nosso aliado. E quando o aliado manda essa verdade na lata, a, a, a militância petista sentiu e está magoada até hoje. Né? A mágoa da militância petista com a família Ferreira Gomes vem até hoje muito dessa fala é, do Cid. Então, o, o, o Sérgio Moro é visto pela militância da direita né, como alguém deles, como alguém de dentro. Então, quando alguém de dentro joga essa bomba, o cara é corrupto, o cara não presta, isso tem um baque, sim. sim. Então, mesmo que o Moro não consiga se articular como uma, 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 uma oposição eleitoral, ou seja, Moro lança, vem já tomou PSTB ou alguma coisa parecida com isso, o símbolo do Moro fazer a oposição ao Bolsonaro já faz com que a direita sinta o golpe, né? porque o Moro é alguém que eles consideram. Sabe? A, o Lula vai fazer a mesma crítica, o Ciro Gomes vai fazer a mesma crítica, eles vão dizer é o Lula que foi preso, condenado, o Gomes é um coronel, então eles tendem a desmerecer quando vem da esquerda. Mas a crítica vinda do Moro, eles do sabe? Ele faz o para pensar, dói mais, no, mesmo no Bolsonaro, no Bolsominio mais, mais apaixonado, uma crítica do Moro dói mais. E ter o Moro do outro lado né, é prejudicial ao Bolsonaro, assim, porque o Moro ainda tem muita estima. A não ser que o Carluxo consiga é, é, arrumar desenterrar o gabinete do ódio lá, até porque só um, um, um detalhe, esse não sei se é ramagem ou ramagem que pronuncia. Mas esse cara que é amigo do, do, do Carluxo e do, do Eduardo, ele é o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Informação. Então, mesmo que ele não consiga chegar ao posto de chefe da Polícia Federal, ele, ele ocupa uma posição onde ele consegue muita informação que pode ser usada como chantagem ou para disparar para queimar reputações. Né? E já faz a gente começar a entender como é que o gabinete do Lodge funciona tão bem. Ou seja, a ABIN, de uma certa forma trabalha para o Gabinete do Ódio, porque o amigo deles é o diretor da BIM. Então, a não ser que essa, essa relação a BIM e o Gabinete do Ódio solte algum coisa do Sérgio Moro que o desmoraliza completamente, o Moro vai ser sim um incômodo para o Bolsonaro porque o Moro tira a volta do Bolsonaro. Mesmo o Moro não vindo candidato diretamente, mas o Moro declarando apoio a um Dória da Vida, a um Calhado, isso faz com que essa passada da direita é pense duas vezes antes de votar no Bolsonaro. Enquanto você tem uma oposição com alguém de esquerda, Lula, Ciro, Flávio Dino, a, a direita talvez não continue apoiando o Bolsonaro. Mas eu creio que dificilmente o Bolsonaro vai chegar em 2022 porque o ano 2020 vai causar muita coisa ruim ao mesmo tempo. Só para concluir, hoje o Paulo Guedes ele deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de que ele já pensa em emitir moedas. Né? Só que quando ele, qual é o comentário que ele fez? Ele faz, olha, se a inflação chegar perto de zero e o juro e a taxa Selic cair muito, aí sim a gente vai ter de emitir moeda para poder comprar os títulos a longo prazo que não vão ser mais tão favoráveis aos bancos. Então você vê o tempo todo que ele está pensando apenas nos bancos. Ele não quer emitir moeda para poder botar dinheiro na caixa econômica para a população ir lá e sacar os 600 reais. Ele não quer fazer empréstimo do, 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 do dono da quitanda da esquina que está desesperado, caso do cara do boteco que está conseguindo vender a cerveja nele. Ele não quer ajudar o trabalhador. Ele quer ajudar apenas os bancos. E lembrando que o título a longo prazo ele já é um juro garantido porque ele tem uma taxa fixa mais a avaliação da inflação. Então mesmo que a inflação esteja baixa, o banco que comprou esses títulos, ele vai ter um rendimento alto. O rendimento hoje está superior a 4% de inflação. Se a gente compensar pensar que compra esses títulos, são os grandes de investimento, fundos de previdência seguradores, seguradoras, que compram para taxa de Milhões de reais, cara, 4% de, 10 mil, de 100 milhões é muita coisa, sabe? é pouco para gente que é que é trabalhador, que, que, que se for comprar um título, vai comprar aquele de 100 reais. Mas para quem tem 100 milhões, 4% faz muita diferença. Né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, já do Paulo Melo, né? que é a gente já sabe o que ele faz. Se ele considera que a inflação pode chegar o risco de deflação, é real. E a deflação é tudo enquanto a inflação. Então, vai ser muita coisa. Povo morrendo na corpo na calçada, desemprego é, é exponencial, deflação crise econômica, e, o... e aí, aí, quando o o mesmo que o governo emita a moeda, não vai ser suficiente para ele ter uma crise. Aí não é o DG. É o Estado que ele tiradores da, da, da ditadura e lambedores de futuro desculpa, eu falei demais
0: tranquilo tranquilo, Bira Adriano, quer partir para tuas considerações finais
1: sim, primeiro eu, eu cito, ao longo das, das tuas falas sempre trazendo a família Gomes, que cada vez mais é uma referência no progressismo da política brasileira, <risos> e aí falou o grande Cid, né quando ele falou a frase, ele tinha mágoa, né? porque ele foi preterido do, do governo por conta de apoio do Eduardo Cunha, da dona Dilma Rousseff. Então, quando o cara se sentir preterido por conta de Eduardo Cunha, isso é um, um espinho no peito que é difícil da, da pessoa <risos> <sei> superar. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que dentro dessa, dessas análises que a gente se prestou a fazer é, entre análise de fatos e mistos de futurologia. Eu assim eu acho que o Sérgio Moro não, não é um. Posso, posso me enganar, pode correr atrás do tempo perdido e se preparar como uma figura de bastidor político para vir candidato. Mas eu acho que ele não é um homem da política no sentido de ser forjado na política. Apesar de estar sempre agindo politicamente. Então, me parece que ele vai ser um... um, 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 um... Querem comprar o passe dele, para o apoio dele, para solidificar candidaturas da, esquerda, da, da direita limpinha. E, sinceramente, falo isso com pesar, mas não vejo no horizonte de 2022 uma disputa que tenha um candidato progressista. Eu acho que a gente vai ter direita limpinha contra ainda... O, esse bolsonarismo cada vez mais feroz. e tenho uma opinião não só daquele que comungo com a ideia de que tudo que é da direita é igual não bolsonaro para mim é o pior dos mundos eu falo isso há muitos anos já fui já fui rebatido em mesas de debate falando tu tá viajando que isso ok? o e tal para mim é o pior dos mundos é não é é, é, o, é o tipo de direita é difícil de você você está sempre ali ele limiar entre a política e a violência. O Bolsonaro, ele sempre flerta com isso. E quando a gente perde do horizonte a institucionalidade, isso é algo muito perigoso. Então, eu acho que a gente vai ter uma direita limpinha. Quando eu falo da direita limpinha, é a direita que se pauta pelo institucional. E eu gosto de minimizar riscos. E na, na eleição que vem, eu acho que é isso. Direita limpinha contra. O fascismo tupiniquim que o Bolsonaro representa. E aí, meu amigo, não é a mesma coisa. É quem faz política através do diálogo e quem põe a violência como forma de mediar relações políticas. Para além disso, para fechar minha fala, eu quero só ler uma questão que, assim, eu tenho sido chamado de meio que mensageiro da catástrofe. Como eu disse, o momento é muito delicado e muito grave. Por mais que as pessoas não queiram ouvir e que se incomodem com as notícias que são cada vez mais graves e dolorosas, eu acho que a informação precisa chegar para despertar na gente o medo. Por quê? O medo é uma forma de proteção, é uma forma de lutar pela sobrevivência. Sem medo, dentro do cenário que a gente está vivendo, a gente corre o risco de ser negligente com a nossa própria... Saúde. Então, eu vou só ler aqui, para fechar minha fala, um, um texto que eu, que eu escrevi fala um pouco dessa questão, né, de como eu tô vendo isso, porque eu acho que o momento é muito grave. Então, eu vou dar uma lida aqui e já deixo um grande abraço para você, contribuiu, enriqueceu muito para o debate. Estou de volta na, me na mesa virtual do Trincheira. Espero que passe logo e que a mesa se materialize novamente com a presença do nosso grande Yuri, e quero deixar um beijo para a minha companheira, que eu amo muito, e que traz consigo um algo que se torna cada vez mais importante para mim, que hoje eu sou um casal, formo um casal que estamos grávidos e estamos na expectativa de acolher oh. o ou a Maria Cecília. Oh. <risos> então, eu é uma momento, cara. <risos> nem, nem tudo é só desgraça. Mas eu vou ler esse texto aqui, porque eu acho que é importante a gente perceber isso. O título é O Vá à Sombra da Morte é Logo Ali, que é uma expressão muito evangélica e que causa muito temor. E eu acho que eu quero tocar no coração dessa galera negacionista que nega, por uma fé vazia, e nega o que a gente está vivendo. Diferentemente de muita gente que até entendo e não me, fur, não me furto a buscar o máximo de informação possível sobre a pandemia e seus impactos econômicos e sociais. Reconheço que nos abala psicologicamente ver o rastro de dor e sofrimento que a Covid-19 está deixando no mundo, mas não consigo me alienar. A negação da doença e seus impactos podem até dar uma sensação de conforto, mas nos coloca à margem da realidade. A ciência tem feito sua parte e, infelizmente, tem acertado o diagnóstico catastrófico. O Brasil segue firme para se tornar o novo epicentro da doença. Estamos rapidamente dobrando o número de mortes a cada três dias, um índice semelhante ao dos Estados Unidos, maior que da Itália e Espanha. A falta de estrutura no sistema de saúde, unida ao neonismo propagado pelo presidente em relação ao fun funcionamento do isolamento social e alido pela turba que o apoia, Junto à descrença da população na gravidade da doença, compõe um cenário propício à escalada da pandemia a níveis cata catastróficos. As autoridades sanitárias e de saúde são unânimes em apontar esse quadro. Infelizmente, os especialistas, tão desdenhados no Brasil atual, que preferem uma fé vazia e cega, estão alertando há tempos. Mas o movimento da ciência tem se destacado em apontar caminhos rumo ao precipício. Logo haverá o colapso todo do sistema de saúde. O aumento exponencial de contaminados não vai parar. E começaremos a empilhar corpos. Vai faltar leito, seguindo a, a falta de caixões e, posteriormente, de covas. É com esse triste pensamento que eu deixo essa mensagem para que as pessoas reflitam e olhem os fatos. E deixem um pouco a tentativa de Editar. os fatos nos estão gritando na nossa frente e muita gente está desdenhando vai lá Nilvola é, então
0: eu eu quero encerrar dizendo que eu acho eu acho que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas sobre sobre o Moro como eu já falei é, não sei como é que vai ser a questão dele com a eleição Sinceramente, tenho até dúvidas sobre se ele realmente virá como candidato. É, isso vai, vai depender muito de, de, de quão forte ele realmente é como candidato, quão forte ele se, realmente se mostrará como candidato daqui até 2022. É, acho que... Acho que eu estou com Bira, acho que daqui até 2022 pode ser que Bolsonaro caia é, o, o, cada vez mais o que está se avizinhando no horizonte é, é uma possível queda do Bolsonaro é, então eu, eu não aposto mais que o, que o Bolsonaro possa estar numa eleição e claro se o Bolsonaro estiver cara, a disputa vai ser o Bolsonaro e e um cara de direita. É, não, dá, não tem como. É, se, se por acaso estiver com todos os percalços que o Bolsonaro uhum. enfrentou, se o Bolsonaro for para disputa com alguém da esquerda, cara, qual é o sério risco do Bolsonaro se eleger? É, é muito difícil alguém da esquerda vencer a eleição. Muito difícil mesmo. É, no máximo, no máximo, é, a gente pode buscar uma, uma disputa de segundo turno com alguém de uma... seria o um sonho, uma, uma disputa de segundo turno com alguém dessa, como o, o Adriano nomeou, uma direita limpinha. Seria um sonho, no máximo isso. Mas eu acho que realmente, se o Bolsonaro estiver na eleição... Deve ser Bolsonaro e uma possível direita limpinha aí. Para fechar e encerrar, queria fazer uma indicação aí para a galera é, não ficar só, na, só no coronavírus, só no empilhamento de cadáveres. Vamos fechar com, com arte, com é, um podcast, mas um podcast de arte, de literatura. Vou fazer uma indicação... É, 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 Letras e Literatura, um podcast que está aí nas plataformas, no Spotify, é, de uma amiga, eu, uma amiga minha e ouvinte do Trincheiras, de Uli Vila Nova. Então podem ir lá, galera, conferir. Pô, tem dois episódios, é um podcast recente, mas feito de forma simples, mas de bastante qualidade. É, pô muito bom. Então, fica aí a indicação pra galera. Letras e literatura. Podem conferir, vocês não vão se arrepender.
1: Ok? Então, viratando... Também vou indicar três filmes. Tá aqui, três filmes. Já falando de Epidemia, Pandemia Puta e Contagem. Puta que pariu,
0: caralho! <risos> ah. Ah. Porra, conhece... Ah. Com essa, <risos> com essa a gente se despede, o Biratã. A gente agradece, agradece muito. Agradece muito beijo, o seu
1: querido.
2: <risos> Levou um prazer pra mim também. Obrigado pelo convite.
1: Uh, vai, vai. Um Praxe. beijo, um
0: beijo a todos. E um beijo, Yuri!